Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Den Blå hästen avsnitt fyra som är då del två om Tysklands historia. Jag heter Malin Åksten Triumf och med mig i studion så har jag min pappa Ulf. Hej! Hej! Och även min mamma Ulla. Tjola hopp! Jag tänkte att vi går väl bara rast på där vi slutade. För förra gången så hade vi kommit fram till Tyskland och andra världskriget. Och du hade precis berättat om att England hade förklarat Tyskland krig. Ja, och det låter ju lite konstigt men det var så faktiskt. Det var en massa allianser man hade sinsemellan. Och när Hitler eller Tyskland anföll Polen så var England tvingade att, att förklara Tyskland krig. Och sen gjorde Frankrike det också. Och varför gjorde Frankrike det? Och de hade en pakt med England om att när England förklarade krig så måste Frankrike göra det också. Mot samma person? Ja. Eller land? Ja. Ja. När bestämde det här då? Ja, det var tidigare. Det var nog efter, efter första världskriget skulle jag tro. Mm. Tyskland hade ingen sån Nej. som kom, krigskompis. Nej, ja, de, ja, krigskompis hade de. Men det var Mussolinis Italien och de var inte mycket värda. Mussolini var, han var grundare av fascismen i Europa. Och eh, tysk eller framförallt Hitler beundrade Mussolini väldigt mycket och var på studiebesök där nere och såg alla hans tjusiga parader och sånt. Men vad är det för skillnad egentligen med nazism, mellan nazism och fascism? Ja, fascismen är väl den ideologiska rörelsen som den fanns lite överallt i Europa men nazismen den fann, den var Hitlers och hans anhangsideologi. Förresten, betyder nazism någonting? Alltså, vad betyder ord? Var kommer det ifrån? Det vet jag inte. Vet du det, mamma? Jag är nationalsocialist. Ja, såklart. Ja, det är klart. Och fascismen är tidigare än så. Ja. Och den är baserad på samma, samma grej ungefär. Ja, Över en... människor och under människor. Ja, just det. Det är Nietzsche som ligger bakom. Ha, där också alltså. Mm. Det hade den aldrig kunnat ana, va? Nej, knappast. Sen så blev det ju så att Polen förlorade med en gång. Och då hade 
Hitler och Stalin en pakt. Och den gick ut på att man skulle dela Polen. Så han hade lite av en krigskompis? Ja, fast det var ju väldigt... De var ju i princip motståndare. Men varför... Det där har jag inte riktigt fattat. Varför gick de ihop? Ja, det var det kallades för Ribbentrop-pakten. Och Ribbentrop var tysk utrikesminister. Och han åkte som en skottspola mellan Berlin och Moskva. Och lyckades förhandla fram den här pakten. Man ville ha lite lugn och ro i öster tills man hade, hade röstat färdigt. För hela nazismens ideologi det gick ut på att anfalla Sovjet och ta de områden som fanns där och besätta dem med tyskar. Så tyskarna fick mera mark och blev rikare. Men det var lite för tidigt här. Och därför så ville man hålla Stalin vid gott mod. Mm-hmm. Så man hade en, en pakt och den var ju ganska omfattande. Den innebar att man delade Polen, hade man ju gjort tidigare har vi ju mm. varit inne på. Och eh, sen fick Stalin fritt fram i Baltikum. Så han tog de baltiska staterna och Finland. Eh, och det var det där berömda finska vinterkriget. Och Stalin trodde att man bara kunde marschera in i Finland så han skickade andra eller tredje klassens trupper dit så finnarna vann en förfärlig massa slag det gick inte så bra för, för de sovjetiska trupperna men de, han bombade lite grann i Helsingfors och ja. sen skickade de duktigare trupper dit och då besegrades ju Finland det var ju Pyttelitet land jämfört med Sovjet. Och det här är väl lite senare va? Det här med Finland och finska vinterkriget och så. För att vad hände liksom direkt efter att man hade gått in och delat upp Polen då? Då, delade, då gick Sovjet in i de baltiska staterna och sen anföll man Finland. Jaha. Men i Västeuropa mm. hände ingenting. Det kallas på engelska för the phony war, låtsaskriget mellan augusti 39 och april 40. De, det hände ingenting, det var väldigt lite aktiviteter. Va, hur kommer det här sig då? Ja, det, vet, det vet man ju inte riktigt. Tyskland var inte beredd att anfalla. Det var ju så att det här med Polen kom som en total överraskning för Hitler. Han hade ju räknat med att alla väststater skulle vara lugna med det. Och han, de var inte beredda helt enkelt. De måste rusta i Tyskland. Och det gjorde de. För på våren 40, då... Marscherade de rakt in i Danmark, åkte med krigsfartyg upp till, till Norge och tog Norge också. Norge var lite svårare. Danmark la sig platt. Där hände ingenting överhuvudtaget, inga, inga strider eller någonting. Men i Norge var det ju en hel del strider. Och sen så senare på våren, då ansåg den tyska armén att den var, den var färdigrustad. Så då anföll man Västeuropa. Okej, okay, så det var alltså... Etta Polen, mm. tvåa Danmark, trea Norge. Ja. Och sen... Den, ja, Danmark och Norge var samtidigt. Mm. För att de ans- tyskarna ansåg inte att det behövde man inte lägga ner så mycket kol på. Det var 9 april 1940. Som jag kommer ihåg av en ja. speciell anledning. Ja, för du fyllde ju faktiskt tre år då. Ja. <laughs> men, men vi ska prata om det när vi pratar om Norge och Sverige, tänker jag. Men, mm. men man stannade alltså där. Ja. I Norges gräns. Ja. Och ett starkt skäl för att besätta Norge det var att man ville ha de norska fjordarna som baser för att den svenska järnmalmen var livsviktig för, 
för Tyskland. Den bröts ju i Kiruna och Malmberget fördes med tåg ut till Narvik och där gick Malmbåtarna. Och England behärskade ju haven även här. Så att tyskarna var väldigt angelägna om att stoppa in lite slagskepp och annat i de norska fjordarna för att försvara de här malmbåtarna när de gick ner i Europa. För det var skälet till att man gjorde så här helt enkelt. Men sen så hade de, hade de röstat färdigt och då slog de till emot Holland, Belgien. Man gick in vid Gardennerna. Var ligger Gardennerna? Det ligger i östra Belgien. Mm. Och... Eh, besegrade Frankrike väldigt snabbt. De hade ju, så har vi pratat om tidigare, sin berömda eller beryktade marginallinjen som de hade, som de trodde skulle rädda dem. Men tyskarna åkte norrut och kom på baksidan av marginallinjen. Precis. Vi har ju pratat om den där muren som mm. inte fyller någon funktion överhuvudtaget, Nej. visade sig. Nej. Just det, så då går de alltså in i Frankrike. Ja, och där fanns en brittisk expeditionskår och Vad är det? Ja, det var en, en mindre armé inte så välutrustad som tyskarna så att tyskarna sköt ju dem framför sig ända till, till Atlantkusten och där var den berömda eh, evakueringen i Dunkirk eller Dunkirk som det heter på franska ah, Ja, det är klart det gör Där eh, man lyckades rädda flertalet med hjälp av jagare och folk ställde upp med, med motorbåtar och segelbåtar och allting. Men man lyckades få över flertalet till England. Alltså soldaterna då soldaterna, tillbaka ja. för att de skulle kunna få hjälp att retirera. Ja, Tyskland tog ju Frankrike väldigt snabbt och satte upp en, en regering i en badort som heter Vichy. Och där var det fransmän som skulle styra Frankrike under kriget chefen för den där regeringen det var en gammal fransk krigsgeneral heter Petain och sen fanns det ett antal andra också det var ju ingen regering egentligen utan de lydde ju helt under tyskarna och var tvungna att göra exakt vad tyskarna sa åt dem att göra Men var de nazister? Ja, en del var de deltog ju väldigt aktivt vid slutet av kriget i judeförföljelserna men det var inte alla var inte det utan de var nationalister och ja de ansåg att de gjorde rätt att de räddade Frankrike hade tyskarna haft en en regelräck ockupation så hade det blivit mycket värre ansåg de för det här, det här var inte en ockupation utan det här kallades då något ja annat. det var en ockupation man hade en del som var ockuperad och en som inte var ockuperad men i praktiken så var det ju en ockupation men sen hade de en lite formell makt om där i Vichy. Mm. Men det var en madjugestap och alla människor, alla tyska makthavare satt ju där. Mm. Man hade massor med folk i Paris. Som var ju så också att det här var alltså våra rena smörjobbet bland krigsmän, generaler och höga, höga officerare överhuvudtaget som sen kom och strida i Sovjet. De var på permission i Paris och roade sig. Så det vimlade av tyskar i Paris och andra större franska städer. En del var, jobbade där och andra var där och roade sig. Som i Inglorious Bastards. Just precis. 
När är det här då? När upprättades Bichy-regimen ungefär? Ja, det måste ju ha varit våren 40 när de gick in. Det var liksom, ja, för det var land nummer fyra man, eller ja, det ja, blir det ju inte nej. eftersom man gick in genom Holland och Belgien. Ja. Tog man dem också? På, Oj, på, på, i tog farten. man på vägen bara. Ja. De var ingenting, var ingenting man räknade med. Nej. Och sen då, gick man ner i Spanien då? Eller? Nej, Spanien var ju, det hade Franco just vunnit inbördeskriget. Och Hitler åkte ju ner till Spanien då och då och försökte få Franco att gå med. Han ville ju att Spanien skulle inte ha Gibraltar som var ett, lå, ett lås för Medelhavet och som var en brittisk koloni. Hade Spanien erövrat Gibraltar så hade de brittiska kolonierna, Malta framförallt, Suezkanalen och annat drabbats väldigt hårt. Men det gjorde han inte. Utan han bara försökte komma in, invändningar hela tiden- att Spanien var så utmattat efter inbördeskriget. Så han förklarade sig neutral. Och det var ju lite märkligt för han var fascist även han ju. Han hade fått hjälp av både Mussolini och Hitler under det spanska inbördeskriget. Och tyckte Hitler att det var okej okay då? Nej han blev sur. Men han kunde ju inte göra något. Han kunde ju tvinga Franco och inta Gibraltar. Nej, men han hade ju kunnat gå in i Spanien och bara ja, ta det, hela Spanien. Ja, han, det var inte hans primära intresse. Hans primära intresse var ju att få ryggen fri så att han kunde anfalla Sovjet. Det var hans, hans stora strategiska mål. Känns det himla dumt? Ja, <laughs> sen så för att få ryggen fri helt och hållet ja. så anföll han ju Storbritannien. Och hot, det här var sommaren 40. Och hotade med att göra en invasion. Och de blev ju jätterädda i England. De satte ju upp den här, jag vet inte om någon har sett den här Dad's Army. Det var en hemvärnskår som man satte upp som satt och spanade ut över brittiska kanal, eller engelska kanalen för att se om det kom några tyskar. Men det blev ju allvar sen när det tyska, tyska jaktplanen och bombplanen började bomba flygfälten började börja med i England. Men sen var det, det var inte bara Göring var ju chef för tyska flygvapnet. Och det var en väldigt framgångsrik strategi det här att bomba flygplatser. Så England höll ju på att gå på knäna. Då producerade visserligen väldigt mycket jaktplan. Men de slog, tyskarna bombade och sköt ner de när de stod på marken till och med. Väldigt många fler. Men sen var det något snille. Jag kommer inte ihåg om det var Hitler eller Göring själv som kom på att det där var inte så effektivt att bomba flygfält utan man körde bombare mot London istället och Southampton och massor med städer. Och det här är det berömda slaget om Storbritannien. Och när är vi nu då? Ja, sommaren 40. Och det höll på hela sommaren och de bombade ju London sönder och samman framförallt Eastend och dockområdet ute efter Thamesen. Men även kanalstäderna som Southampton och vad de nu heter allihopa. Birmingham långt upp också. Man hade flygflottor som gick från flygfält i Norge och bombade upp i Skottland också. Nu är det ändå bara, eller bara, men det är alltså luftangrepp vi snackar. Ja, det är luftangrepp. De hade en, en plan som hette Örn, Örnen eller något sånt för att land, landstiga men det, den förutsatte att de hade luftherravälde och det fick de inte och nu kommer en till sån här teknisk överlägsenhet mm. vi, ska vi, inte, vi återupprepar vad vi kommer fram till när det gäller att vinna krig det är alltså teknisk innovation 
Det är en fantastisk härförare. Det kan vara psykologisk krigsföring. Var det något mer? Nej, det var det. Ja, okej. Okay. Mm. Här var det teknisk innovation. Engelsmännen hade uppfunnit radarn. Så de satte upp radarstationer i sydkusten. Skickade de upp sina Spitfires och Hurricanes och lyckades skjuta ner dem för att bombplanen var inte särskilt... De kunde inte försvara sig så bra utan de hade Messerschmitts med sig. Vad är det nu då? Det är tyska jaktplan som var väldigt bra på den här tiden. Det var ju de här berömda luftduellerna åkte runt och sköt på varandra. Messerschmitt hade kanoner och Spitfires och Hurricanes hade kulsprutor. Ja, så radan i alla fall. Toppen grej. Ja, det var verkligen en toppen grej. Det räddade nog Storbritannien. För att sen utvecklades radarn så man kunde ha dem på fartyg. Och då kunde man spana upp ubåtar på det sättet också. Mm. Så tyska ja, eller engelska jagare hade radar och lyckades när kriget var slut hade man mer eller mindre utplånat alla ubåtar och de var ett väldigt stort bekymmer vid den här tiden. Men alltså vad är grejen med ubåtar då? De sänker stora Handelsfartyg. Ja, ah, okej. Okay. Var det en ny grej med ubåt? Nej, det fanns under första världskriget också Men de var utvecklade Första världskrigets ubåtar Det var fartyg som kunde gå ner mm-hmm. Men det här kunde gå under vatten också De hade batterier som kunde gå under, under ytan Låt sig himla strömförande tycker jag Ja, men det var det mm. Så tyskarna tog alltså aldrig lufthäraväldet över Nej. Men jag vet, jag har läst en bok som var så himla bra Som heter Godnatt Mr. Tom som handlar om en liten pojke som får flytta ut från England för det var en massa bomberier. Mm. Och man var alltid rädd för att tyskarna skulle komma och ta över. Mm. De gjorde alltså inte det De på, gjorde på inte det. marknivå. Däremot så var det ju väldigt många barn som evakuerades ut till landsbygden mm. runt om i, i Storbritannien eller England. Eftersom eh, luftherraväldet var förutsättningen för den här örneninvasionen så blev det ingen invasion. Och sen då? Sen när man, är man, överger man sina försök då att ta ja, över Storbritannien? Ja, det gör man. Man skickar väl lite bombplan då och då men det var ganska meningslöst eftersom man hade sin radar och sina jaktplan i England. Så att man lät England vara helt enkelt. Man fortsatte ubåtskriget däremot och försökte svälta ut England. Det var det som var tanken med det. Man, bomb, man torpederade livsmedelsfartyg, oljetankers och... Allt som flöt överhuvudtaget. För på den här tiden så fanns ju inte tunneln mellan Dover och Calais. Nej. Nej. <laughs> Men då ansåg Hitler i alla fall att England skulle besegras genom att man svälte ut dem. Så då började han planera för sitt stora fälttåg mot Sovjet. Vid den här tiden så har man alltså tagit över Norden i stort sett. Då. Mm. Man har tagit över Frankrike. Mm. Och man är kompis med både Spanien och Italien. Ja. Man har tagit över Österrike. Mm. Det Eller? gjorde man tidigt. Ja. Och vad, vad är kvar? Liksom? Balkan. Och vad mm. händer där då? Jo, under tiden som tyskarna röstade för jättestora fälttåg mot Sovjet så tyckte Mussolini att nu har tyskarna gått för långt. Nu måste han börja göra något också. Så han utrustade, eller det gjorde de väldigt dåligt, men han skickade i alla fall över en massa soldater över Adriatiska havet till Albanien för att ta Grekland, trodde han. Varför, varför Grekland? 
Ja, det var väl det rikaste landet här. Albanien var ett fattigt land. Och, men han tänkte ju sen att han skulle gå vidare upp genom Jugoslavien och, och hjälpa Hitler mot Sovjet för att sen få en liten del av bytet där också. Just det, och i förra avsnittet när vi pratade om fred, om president Wilson i fredsuppgörelsen efter första världskriget, då berättade du att han hittade på Jugoslavien, Wilson alltså. Ja, Ja. ja, det var inte han personligen, men i Versaillesfreden så skapade man Tjeckoslovakien och, och Jugoslavien. Som tidigare hade varit fristående ja. länder. Ja, Tjeckoslovakien ingick i det österrikiska kejserrummet. Det hette Böhmen och Mären på den tiden. Men och stora delar av Balkan ingick också i i det österrikiska väldet. Men Österrike skulle ju straffas efter första världskriget så man tog bort det där och så skapade man de här staterna. Men... Så han gick, Mussolini gick alltså in i Albanien? Ja, vi bara åka rakt över. Sen skulle han då vandra ner till Grekland. Men det gick åt skogen fullkomligt. Grekerna samlades och slog den italienska eh, armén. Som, och det här kunde ju inte Hitler acceptera. Så han var tvungen att skjuta upp invasionen av Sovjet ett antal månader. Så han hade tänkt att gå ut mycket tidigare i, under 1941- men han var tvungen att skjuta upp den och skicka ner sina elittrupper till Balkan. Och tog hela Jugoslavien och stora delar av Grekland. Tog Kreta också med en berömd luftlandsättning och alltihop. Och det här, det här var, har ju skrivits hyllkilometer om. Att det var ett antal månader som Hitler förlorade i eh, anfallet mot Sovjet. Hur menar du då? Jo, han hade tänkt, nu kommer jag inte ihåg exakt när han hade tänkt, men det, det var ju i juni som det skedde eh, kriget mot Sovjet. Men han hade tänkt att gå in i kanske i februari, mars eller någonting. Men då kom den olyckliga eh, invasionen av eh, Mussolini. Men vad spelar det för roll då? Var det liksom att han hade... Ja, men om du tittar på resten av kriget så hamnade, så hamnade den ryska armén snart i den ryska vintern. Alla planer från Tyskland gick ut på att man skulle i princip vandra rakt in i, i Sovjet och ta, ta Moskva. Och eh, att det skulle vara en promenad i stort sett. Och det var det. Men det gick lite långsamt. För att de hade ju... Hade ju eh, Partisaner och annat som hindrade. Partisaner? Ja, det var, de var irreguljära krigare. Tyskarna var ju rent ut sagt förjävliga i Sovjet. De brände byar, sköt folk, våldtog och, och betedde sig ungefär som på 30-åriga kriget. De tog allt som fanns överhuvudtaget. Och då blev folk, då, Sovjetfolket blev ju sura på tyskarna, förbannade helt enkelt. Och eh, skaffade vapen, sköt en tysk och tog deras gudsprutor eller gevär och anföll sedan tyskarna. Och det här hindrade tyskarna väldigt mycket. Så när de kom fram till Moskva, då, då var det vinter. Och samtidigt så var eh, elitstyrkorna nere i Grekland? Nej, nej, de hade nej. kommit de var tillbaka. Men det, det tunnade ju ut ur det tyska anfallet genom att man måste ockupera Jugoslavien och Grekland. 
Så att på det sättet så hade det en väldigt stor betydelse för krigets utgång sen. Att när man väl kom upp till Moskva, då var det vinter. Ja. Så det pågår på en östfronten mm. då. Vad pågår samtidigt och när är vi förresten? Vi är i hösten och vintern 40-41. Mm. Och vad händer i övrigt då? Ja, I övrigt så händer det att om det var Hitler eller om det var hans generaler som hade en genial idé om att om man tar Sovjet, det hade ju man räknat med att bara vandra in i Sovjet mm. så kunde man gå ner över Mellanöstern och ta de rika oljestaterna där. Mm. Och för att underlätta det så skickade han ner sin favoritgeneral till Nordafrika. Och det gjorde han vid den här tiden. Och det var Rommel. Rommel har ju skrivits om det, har gjort filmer om det. Han var en väldigt duktig general. Så att han vann ju massor med slag och intog Tobruk som är en stad i Nordafrika. I vilket land? Libyen. Och var på väg att inta Kairo. Och han kom alltså västerifrån han kom västerifrån. och skulle liksom gå runt Medelhavet och möta upp Mussolini-gänget. Ja, han skulle upp i Mellanöstern. För målet var ju olja. Tyskland hade ju inga olja. Mm. Så att de var tvungna att skaffa sig oljor. olja. Och det gjorde man, försökte man göra genom de här krigstågen. Mm. Kort om, om Rommel bara. Han som sagt var en duktig general men de hade inte ordnat hans underhåll. Underhållet gick över Medelhavet och Medelhavet behärskades av engelska flottan. Så de kunde ju ligga där och skjuta ner med ljudbåtar och kryssar annat. Skjuta ner hans oljefartyg som kom där. Han hade ont om olja ständigt och jämt. Och ammunition och nya tanks. När man, allt det där kunde de skjuta. När kom de ifrån? Eh... De kom genom Gibraltar. Ja just det, för de kom mm. utifrån mm. så att säga. Ja. För, när 41 är slut... Där Tyskland är i Ryssland och krig, eller i Sovjet och krigar så var det en annan makt i världen som vaknade till liv. I december 1941 så bombade eh, japanerna Pearl Harbor. Och det där tycker jag har varit så himla konstigt. Var kommer de ifrån? <laughs> det var en militaristisk stat också. De var ju förbund. Det blev ett förbund med tiden med Hitler, Mussolini och eller Tyskland, Italien och Japan. De hade egentligen ingenting med det här kriget att göra för att de hade ju under 30-talet eh, försökt att ockupera Kina. Mm. Och det lyckades de ju med. De gick vidare ner i Vietnam och Burma och allt vad det var. Sen var de ju intresserade av olja även de. Och oljan fanns på de nederländska öarna. Borneo, Java och annat. Och för att komma dit så måste de behärska havet. Och då hade de räknat ut att om vi bombar på Haber så blir den amerikanska flottan bombad också. Så kan vi åka ner till Borneo och Java och ta vår olja. Så det här var egentligen lite bara av en timingfråga. Ja, det var timing helt och hållet. Förlåt att jag avbryter, men var alltså USA inte involverade i det här läget innan alltså? Nej. Det, var, det, det finns någon rörelse i USA som heter Isolationism. Heter mm. Och den var väldigt stark här under, under 40-talet. Isolationismen? Ja. Och Roosevelt försökte ju, han var ju kompis med Churchill. Och Churchill var ju statsminister eller premiärminister i Storbritannien. Han hittade på en massa tjuvtrick för att ge England krigsmateriel och mat och annat. 
För officiellt så skulle USA alltså inte bry sig om andra länders affärer. Nej, men eh, japanerna gjorde ju det stora misstaget och anfallade USA. Vad man nu säger om USA så har de enorma resurser. Så att eh, flottan blev visserligen svårt skadad. Japanerna kunde åka ner till de här öarna. Men eh, USA kunde ju snabbt bygga upp flottan igen. De var väl rätt glada över för att få användning för sin krigsindustri? Ja, det var det antagligen. Var ligger Pearl Harbor? I Hawaii, alltså ganska nära USA. Men det som är viktigt för vår historia det är att Hitler korkat nog förklarade USA-krig efter Pearl Harbor. Hur kan han göra ja, det? det? Det har också skrivits hyllmeter om varför. De var segerrusiga. De trodde fortfarande att de skulle vinna i Sovjet. Och så till USA, det är en, det är en fredsälskande nation. De är ingen farliga. När, när skedde det här med Pearl Harbor? Det var i december 1941. Samtidigt alltså som, Ryssa, som tyskarna är uppe i Ryssland. Ja. Hade, hade de kommit upp till Moskva då? Ja. Det hade de. Stod de och slogs i Moskva då? Alltså. Ja, de slogs i Moskva fast det, sen så drog de sig neråt för det var fortfarande så att det fanns ju olja nere i, i, i Kaukasus. Mm. Är det där, där de håller på med gasledningar och ja. sånt där idag? Ja, det var de, de oljefyndigheterna som tyskarna ville åt. Väldigt mycket i andra världskriget handlar om olja för, framförallt för tyskarna. Nu kom man aldrig så långt man fick inte ta i någon olja där nere. Man fastnade i en stad som hette Stalingrad. Och där höll man på och man intog en stor del av staden. De sovjetiska trupperna försökte hindra tyskarna. Det slutade med att man var där en hel vinter. Och det slutade med att på vårkanten, ja, senvintern, så förlorade tyskarna det stora slaget vid Stalingrad. Mm-hmm. Vänta, jag måste bara fixa in mitt pappa. Vänta. Mm. Okej, nu är jag tillbaka. Ja, så de förlorade det stora kriget vid Staling, slaget vid Stalingrad. Ja, och det här fick ju då en enorm psykologisk betydelse att en hel armé, sjätte eller sjunde armén eller vad den hette, blev tillfångatagen. Och de fick paradera i Moskva och skämmas ordentligt. Samtidigt, nere i Nordafrika, eller samtidigt, det var något tidigare men ändå, så förlorade Rommel ett stort slag utanför Kairo eller Lamein. Och det förlorade han därför att han hade inte tillräckligt med tanks, inte tillräckligt med olja. Och det satt en brittisk general i Kairo, Montgomery, som bara väntade och väntade och väntade på att få mer och mer tanks och mer och mer soldater. Till slut hade han så mycket så att han vågade gå till anfall. Och då vann han. De här två slagen, det betecknar tyskarnas återtåg eller tyskarnas förlust egentligen av andra världskriget. Och det var så tidigt som 42-43. Sen gick det bara ut för. Amerikaner och engelsmän invaderade Nordafrika. Tyskarna förlorade allt inflytande där, även italienarna. Med tiden så kapitulerade Italien och då trodde Amerikanerna framförallt att skulle det gå, bara gå och vandra in i eh, underifrån mot Österrike och Tyskland. Mm. Men ö, tyskarna hade en oerhört skicklig general som var duktig på försvarsstrider. Och där kriget i Italien dog, det dog ut, eller, drog ut ända till krigsslutet. Han hette, hette han? Kesselring. 
Och man hade tänkt sig att gå via Italien, gå in i Frankrike och, och, och ta tyskarna där också. Men de hade fullt få att försvara sig helt enkelt. Så hur gjorde man då då? Ja, man försvarade sig. Man, det, var... De, det var inte så att, att de allierade bara, äh, vi, vi byter strategi och tar dem från Belgien. Nej, nej. Det kom, det kom mycket senare. Det här, här höll man på och slogs i bergstrakterna uppe i Apenninerna. Det finns ett berömt kloster som heter Monte Cassino där tiotusentals människor dog. Man bombade till slut det här klostret och Vatikanen blev ju störtsura. För det här var ett heligt kloster i, i, i katolicismen. Mm. Men det här var ju trots allt inte så strategiskt viktigt. Det viktiga var ju att Sovjet besegrade tyskarna i slag efter slag efter slag och närmade sig till slut den tyska gränsen. Och Stalin var ju störtsur över att amerikanerna inte invaderade västerifrån. Och de, men de ville ju inte riskera någonting utan de skulle ju bygga upp en jättestor armé i England. Och med tiden kom ju det dagen. Men vänta här nu, nu fattar jag inte. Vad är det man, vilka var det som inte ville riskera något? Amerikaner och engelsmän. De ville ha tillräckligt stora trupp och tillräckligt mycket fartyg. Och tillräckligt mycket konstgjorda hamnar som man kunde boxera över kanalen och lägga i Frankrike. För att kunna landsätta tanks och kanoner och annat som man behövde. Okej, okay, så ryssarna går alltså österifrån, trycker... Mm. Tyskarna framför sig ja. Man jobbar sig liksom Nere vid, i norra Italien Jobbar man på samma sätt Trycker tyskarna in mot Österrike ja, och Schweiz det gick och inte så bra där Nej just det Men det, i alla fall inte att de började De jobbade sig inte neråt Nej, Nej. Okej okay, men, men, Och Stalin är förbannad Det kan man säga För att det dröjde ända till i juni 6 juni 1944 Innan det dagen kom mm. När de hade samlat tillräckligt mycket kanoner och tanks och allt vad det var mm-hmm. för att våga gå över kanalen. Och det gjorde de då. Och tyskarna satt på vissa områden som var väldigt starkt befästa där tyskarna hade kanoner och flygplan och tanks och annat. Så att det var många som dog. Mm-hmm. Det fanns de här berömda vad heter de? Idaho Beach och allt vad de hette. Just det. Och den här bilden med någon amerikansk soldat som springer med någon amerikansk flagga. Det är en helt på andra sidan jorden förresten. Ja, Glömde det var jag. Iwo Jima. Ja, ändå ganska likt. Ja. Idaho, Iwo Jima. Okej. Okay. Men det här var ju... De hade alltså en enorm teknisk överlägsenhet- Ja, de så kallade allierade. Mm. Men de hade ju inte stridsvana. Så här var det alltså ett antal småpojkar. De här människorna var ju 18-20 år. Och som plötsligt blev satta att kriga mot erfarna tyskar som har krigat i stort sett hela sitt liv. Men de fanns kvar alltså. För jag minns att jag läste någonting om andra världskriget att det var typ den tyska armén var helt utarmad och man satte in de här pyttesmå killarna från Hitlerjugend som inte Nej, heller Nej men det var mycket, mycket senare. Okej, var, när är vi nu då? Vid det det är juni 44, sommaren 44. Mm. Och då är fortfarande den nazistiska trupperna liksom starka och... Star- mycket starka. Och de här små pojkarna är från Wyoming och Idaho och annat. Det tog lång tid innan de överhuvudtaget lärde sig att behärska det krig. Så de gick åt ganska många från början. 
Hur länge höll man på där nere i Frankrike då? Alltså vid, i Normandie vid, landstig, vid landstigningen? Det var inte så lång tid. För att de hade ju trots allt väldigt mycket. De där konstgjorda hamnarna man boxerade över. Man hade ständigt landsätta nya tanks, nya kanoner. Även om de blev sönderskjutna från början så... De blev, hade en oerhörd materiell överlägsenhet. Dessutom så behärskade man ju luften. Man hade jaktplan och bombplan och tyskarnas luftförsvar var nästan utslaget. Och sen då? Man slog sig igenom, genom Frankrike, intog Paris som förklarades som en öppen stad som man slapp att skjuta av bombaren. Och det var bland annat en svensk diplomat som var väldigt aktiv där. Jag glömde vad han hette men han lyckades få det tyska överkommandot att acceptera att det skulle bli en öppen stad och inte skjuta den sönder och samman. Alltså som i att vi släpper er fia nu? Ja. Okay. Och sen kämpade man sig fram. Man kom till slut till Ren. Och där hittade man... Just det, för man kämpade sig norrut då alltså? Ja, norr. Först in, först in i landet ja. och sen upp. Jag har ju lärt mig nu var ren ligger. Ja. Mm. Man kämpade sig upp mot nordväst. Mm. Och med tiden så kom man fram till ren. Och ren är ju en väldigt stor flod, väldigt stridflod. Och det var, det var ju svårt för dem att ta sig över. För där satt tyskarna på andra sidan och sköt allt vad de orkade. Men av någon obegriplig anledning så hade man glömt, tyskarna glömt att spränga en bro. Det blir Remagen heter det. Och där kunde de skicka över trupper och att etablera ett brohuvud där. Det låter ju superklantigt. Ja, det var superklantigt. Så tyska överkommandot och Hitler blev ju stört sura. Men de kunde ju inte göra någonting. Så att till slut så tog man Tyskland också. Man kunde gå upp genom Tyskland. Och där mötte man inte särskilt mycket motstånd. Utan det, man kom ganska snabbt upp till Berlin. Och med tiden så möttes, det finns en berömd bild, när en sovjetisk soldat och en amerikansk soldat tar varandra i hand vid en plod som heter Elbe. Och var ligger den då? Söder om Berlin. Ja, och sen då drar man liksom in i, i örnens näste då, det vill säga Berlin. Ja. Det var liksom där som allt, allt sköttes, eller? Ja, det var det. Men Berlin tog, intogs av, av sovjeterna. Ja. De han först? Ja. Sen kapitulerade tyskarna. Hitler och, tog livet av sin bunker. Ja, ja. Och eh, sen kom det då väldigt komplicerade fredsförhandlingar i en förstat i Berlin som heter Potsdam. Mm. Och där satt man och så bestämde man sig för. Det hade man i och för sig kommit överens om tidigare men det var detaljproblem med gränsdragning. Man kom överens om var gränsen mellan det sovjetiska ockupationsområde skulle gå och det allierade ockupationsområde skulle gå. Och det är det här som jag tycker är så himla konstigt. Att, här, att man direkt bara äh, vi delar upp det här landet mm. i två delar. Man borde ju ha lärt sig liksom vid det här laget kan man ju tycka att ja. det här med att dela upp länder det är dålig idé. Ja. Men redan då hade ju misstron mellan de allierade och sovjetarmen börjat. Och hur kommer det? Jo just det, för att du berättade ju redan i förra avsnittet om det här med kommunisterna och att det inte var riktigt något man höll på. Man gillade inte riktigt det. Nej, det gjorde framförallt inte USA. USA började ju inse här att här skulle man bli en stormakt. 
Och Sovjet var redan en stormakt. Så att man misstrodde, misstrodde varandra enormt mycket. Men hade det med politik, det fattar jag inte heller, hade det med politik att göra? Man tycker ju liksom att, alltså hade det att göra med den, med den kommunistiska ideologin? Ja, det var väl inte så mycket det utan det var nog mest makt, makt och inflytande. Men du säger att det var ett misstag att dela upp Tyskland och det var det ju. Men ett ännu större misstag det var ju att dela upp Berlin. Man gjorde en tysk, en, eller en rysk, en amerikansk, en brittisk och en fransk sektor i Berlin. Med tiden så slogs ju de här sektorerna ihop, den varierade sektorer. Så det blev alltså väst mot öst? Ja, Västberlin och Östberlin, ja. Strax efter man hade slagit ihop den västra sektorn så började man fundera på om man inte skulle göra ett, en stat av sina ockupationsområden. Man funderade på om man skulle göra någon slags Västtyskland. Och då blev ju Stalin stört sur. För så kan man ju inte göra, tyckte han. Han bestämde då att Berlin skulle stängas av. Den låg ju i den östra ockupationszonen. Men varför blev han så sur? Han var ju, blev ju sur att det här skulle ju ge dem ett större inflytande. Över? Ja, över Europa och överhuvudtaget. Ja. Men om man redan hade bestämt sig för att man skulle dela upp Tyskland i två delar så tycker man ju lite så här, ja då borde man få göra lite vad man vill med de där två ja, delarna. Ja men det tyckte inte Stalin. Vad ville han då? Han ville ju ha Västtyskland också. Varför? Ja, Stalin och Sovjet, deras stora strategi det var ju att und- i framtiden undvika anfall från väst. De satte ju upp Polen och Baltikum och massa stater satte de upp som skydd för kärnan i Sovjet. Då ville de ju att även Tyskland skulle bli en försvarszon för Sovjet. Men eh, borde man inte bara, okej okay, vi tar även Holland och Belgien och så har vi liksom fritt hela vägen till vattnet? Ja, det ansåg ju amerikanerna att Sovjet, de, att de tänkte så. Mm. Och det var grunden till det kalla kriget. Mm-hmm. Men eh, vi måste stanna kvar en liten stund bara i Berlin. För att när Sovjet fick reda på det här planen om ett Västtyskland då stängde de av alla vägar till Berlin. Berlin hade ju inte någon, någon mat och olja eller kol eller någonting. Så att då fick amerikanerna i första hand dra upp en massa DC3 och DC4 och lasta olja och kol och mat och grönsaker och startade luftbron 1948-49. Och det var Stalin ändå okej okay med? att de åkte ja, han, kunde inte, han kunde ju inte skjuta ner planen. Nej, just det. det så att de, de höll på i åtskilliga månader tills Stalin gav upp. Och öppnades de här vägarna och sen blev det ett öst- och västberlin. Aha. Kan man säga då att de som vann kriget ändå hade lärt sig lite från första världskriget? Att man inte ska hålla på och göra motståndarsidan? Utfattig och revolutionär Nej Det hade man inte lärt sig För att både Sovjet Och de allierade Började med att suga ut Tyskland Sovjet var ju värst De tog ju alla maskiner och bilar Och allt som fanns i den östra delen av Tyskland Men De allierade var inte dåliga de heller De tog maskiner Från rorområdet och Överhuvudtaget så, så 
försökte de att svälta ut Tyskland på sitt sätt. Men sen i samband med det här med luftbron och kalla kriget och annat då insåg ju de allierade, framförallt amerikanerna att eh, så här kan vi ju inte hålla på. Vi måste ha ett starkt Västtyskland. Och då startade man något som heter Marshallhjälpen. Och det var miljarders miljarder dollar man pumpade in i det tyska näringslivet. Och det blev med tiden det så kallade tyska undret. De startade fabriker överallt och de var ju duktiga. Hade utbildad arbetskraft och kunde till slut, eller med tiden, exportera sina varor över hela världen. En sak som jag glömde, det handlade om krigslutet. Jag måste ta upp det, det heter de fördrivna. Mm. Det blev ju nya gränser. Det bodde tyskar söder om Baltikum i en stad som heter Königsberg. Det heter Östpreussen på sin tid. Det bodde tyskar i Tjeckoslovakien som heter Sudettyskar. Ryssarna eller kommunisterna som USA sa, de fördrev alla de här tyskarna. Efter krigslutet? Efter krigslutet, ja. Det blev alltså en enorm del så blev det ju en väldig arbetskraftsreserv som man kunde utnyttja sen när det gick bra. Men det var ett stort lidande. Det här skedde på vintern och våren. Folk dog som flugor. I, i vandringen? Då. I vandringen, ja. Och det här hade en väldigt stor betydelse sen för, för kalla kriget och ryss, rysshatet i Västtyskland framförallt. Jaha, vad hände med de här de här de, var alltså, de blev ju en arbetskraft och var välutbildad alltså de, de försvann till, de kom till Västtyskland? Ja, alltså. flertalet kom till Västtyskland. I Berlin också en hel del. De kan vara delvis grunden till det tyska undret. För de var alltså massor med välutbildade folk som plötsligt kom. Vad intressant, det hade jag ingen aning om. Nej, men det här var alltså en jättegrej under eh, hela 50-talet. Jag minns själv när jag var i Tyskland på 50-talet att det gick tv-serier och man hade bilder från Königsberg som var en stor stad som heter Kaliningrad idag. Och eh, bilder från eh, östra Tjeckoslovakien där de här eh, de fördrivna hade bott. De fördrivna hade bott. Och det var en jättegrej som höll på väldigt länge. Va, va, hur menar du med jättegrej då? Dels så var det ju att de, de här människorna fick ju se sina hemtrakter. Men det, hela tiden så var det ju en spiker som talade om att här, här kommunisterna har tagit över och se vad kommunisterna har gjort. Det här blev ett grund för ett jättestort kommunisthat och misstänksamhet mot, mot Sovjet och kommunismen. Mm. Och nu är vi på 50-talet. Ja, När vi... kommer muren då? Den kommer 61. Varför slog ja. man upp den? den? Det minns jag också. I Sverige och i västvärlden så framställdes den som en, en skyddsmur för kommunismen. Men i själva verket fick man reda på långt senare så var det en mur som byggdes för att inte välutbildat folk i Östtyskland skulle smitta över till väst. Det var ont om jobb i Östtyskland. Och i väst skrek efter välutbildat folk. Det var en medveten politik från Östtyskland att man satsade på utbildning. Hög utbildning, teknisk utbildning och 
flertal eller många av de här. Man räknar med att det var en 40-50 tusen som, som hade flytt över till väst ifrån Östtyskland och där skadade ju de väldigt mycket. Mm. Det var därför som muren byggdes, inte för att skydda, skydda kommunismen ifrån skadligt inflytande från väst. Okej, okay. och jag eh, har ju också varit där relativt nyligen och jag har lärt mig att själva muren, den, det var inte liksom något som delade Europa i två delar utan det var en mur som gick runt Västberlin. Ja, just det. Eller hur? Ja. Så att egentligen så var det liksom inte gränsen mot öst utan det var Västberlin var inringat i en mur. Ja, det, det var det. Men samtidigt så var det ju, det var ju en... en det var inte en mur men det var ju taggtråd och mineringar och annat. Hela gränsen mellan öst och väst Tyskland. Just det, ändan. men det var ju lite längre bort, mm. lite mer västerut, mm. eller hur? Mm. Men för det var, min bild av öst och väst Berlin var att det var liksom där som splittringen mellan Sovjet och västvärlden låg. Men det var det ju inte. Nej, det var det ju inte. Men det, blev ju, det var ju enkelt för alla filmmakare och folk, författare och annat att skriva om Berlinmuren kallades den ju. Mm. Det, det var ju lika hermetiskt tillslutet lite längre bort då, gränsen mellan öst- och västtyskland. Mm. Och det var alltså kulspruten nästen och hundar och vinfält och annat ända från Östersjön och ända ner till... Ja, vad slutar det? Slutar det i Österrike eller Schweiz? Ja, nej, måste bara Österrike. Jaha, men eh, det finns ju väldigt mycket bra filmer och sånt där som handlar mm. om det där ju. Mm. Jag såg någon bra dokumentär om alla som hade lyckats fly. Ja. Och då förstod jag det som att om man lyckades fly från Östtyskland till Västtyskland då fick man liksom fri lej, då var det liksom, då var det klart, då var ja. man fri. Ja. Men, eh, men då fick man stanna där i Västtyskland. Västberlin, för att mm. annars det var rätt svår, var, måste det väl varit rätt svårt att ta sig ut därifrån vidare till till exempel. Nej. Det gick alldeles utmärkt att göra. Det var två autobahn som gick till Västberlin som var fria, som sovjeterna inte kontrollerade. Så om jag hade flytt från öst in i Västberlin mm. och ville vidare till Kunde sig du... Frankrike, ja, inga inte. konstigheter med det? Nej. Även om de vid gränsstationen visste att här kommer någon från Östberlin som har ja. flytt. Mm. Mm-hmm. Så det var inga problem. Hur var det med Västberlinerna? Fick de åka in i öst? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror knappast det. Och hur gick det för... Var Östtyskland ens att nämna som, som tysk? Eller, eller var det bara som en enklav till Ryssland? Ja, i praktiken var det ju det. Ja. Man satsade ju medvetet inte på en tysk, östtysk industrialisering. I och för sig naturligt eftersom de östtyska områdena aldrig var så industrialiserade som i, omkring Ren och omkring Hamburg och annat. Men ändå, det var ett fattigt land. Och sen övervakades det ju väldigt noga av Stasi. Det var många människor som inte trivdes där, men... Nu på senare tid så har en massa människor vittnat om att de trivdes väldigt bra. Man hade till exempel fri utbildning, garanterade jobb. Och det har man ju inte i väst. Man hade det ganska bra om man var kommunist. Eller åtminstone accepterade kommunismen. 
Och samtidigt då i Västtyskland på 60-talet då håller man på med underrätt, man håller på att bygga, man håller på att exportera och bli rika och sånt där. Mm. Mm. Men vi har ju inte pratat någonting egentligen om, om vad som hände i nazi-Tyskland med befolkningen och ljudutrotningen och allt sånt där. Men det finns ju så himla mycket litteratur och filmer och sånt där. Så jag tänker det, ja, folk vet ju. Mm. Men eh, jag har fattat det som att när de första revolutionen kom eller revolutionärerna kom i Frankrike. Det hade delvis att göra lite med att man så här hade svårt att hantera ens föräldrageneration tystnad om vad som hade hänt under kriget. Det måste ju varit as mycket så i Tyskland. Mm. Det var det ju. Det började med ett, det här slutet på 60-talet, det började med ett studentuppror i Berlin. Och, ja, just det, det berättade du om när vi pratade om Frankrike. Det var mm. där det faktiskt började ja. studentupproret. Och där var en student, han heter Rudi Dutsche och han blev skadad, skjuten eller slagen av poliser. Och han kommer att bli någon slags symbol för hela 68-rörelsen. Eller framförallt för terrorismen på 70-talet sen. Han blev en idol. På samma sätt som nazisterna hade en idol- som heter Horst Wessel, som de skrev sånger om. Var han också en martyr? Eller? Han var martyr, ja. en nazistisk martyr på 30-talet. Jaha. Men jag tänkte på det här med studentuppror och så. Det måste ju ha berott jättemycket på att det fanns väldigt många studenter i och med att man hade satsat så himla mycket på utbildning, ja, eller? Ja, det hade det. Dessutom så 60-talet var ju ungdoms årtiondet. Alla fyrtitalister fick, fick ju barn. Mycket barn fick de under och efter kriget. Och de växte upp och var i 20-årsåldern då på 60-talet. Just det. Det var ju i studentkretsar som sen de riktiga terroristerna bärvade folk. Den röda armén, det är råd armé. Varför dök de upp överhuvudtaget? Terroristerna ja. liksom. De hade ju ett starkt stöd av ungdomen som såg dem som hjältar mot föräldregenerationen framförallt mot föräldregenerationens synder men sen gick det ju snett de blev ju radikaler och radikaler de började skjuta folk och råna banker och allt vad det var för från början så tycker jag mest att de lät lite som bortskämda skitungar (laughs) ja, jo någonting åt det hållet var ju det var väl folk med utbildning och ja, liksom en det var akademisk någon, bakgrund. Ja, det var inte någon arbetaruppror på något sätt. Var det också lite av en så här fluga? Att det var lite modernt att vara terrorist på den här tiden? Det var ju överhuvudtaget så var det väldigt mycket terrorism på 70-talet. Jag vet inte om man kan kalla det för en modefluga. De tog över flygplan och det var en massa elände. Det var palestinier på den tiden också. Och jugoslaver och ja, det var överallt. Man tog dem ut i fånga till slut och satte in dem. Det var Bader, Meinhof och Gudrun Ensling satte in dem i ett beryktats fängelse. Och där dog de. Mycket tveksamt om de tog, man tog livet av dem eller om de verkligen dog i fängelset. Det skrevs mycket om det på den tiden. Men man fick ju inte dö på själva rörelsen för det. Det är flera generationer som höll på ganska länge med terrordåd av olika slag. Hur var det med resten av Tyskland på den här tiden? Då? Pratade man mycket om men, ljudutrotningen och hur man hade behandlat romer och homosexuella? Och... Inte mycket. Det kom långt senare. 
Eh, ja, det var inte fram, fram på 90-talet eller 00-talet som man överhuvudtaget började göra upp. För att då var den äldre generationen ju borta med. Den var, de som hade gjort något, de dog ju på 80, i vissa fall 90-talet. Och då blev det ju då blev det fritt fram på något sätt att börja forska i vad som egentligen hände. Man visste ju om de här stora Auschwitz och allt vad de hette. Men det talades inte mycket om dem. En av de... En av de saker som drog igång den här debatten Det var ju den här stora filmen Holocaustfilmen var den nu hette Som gick som tv-serie Och som var en film också Som handlade om hur, hur tyskarna Förhöll sig till förintelselägren Filmen visade där att det var väldigt många tyskar som kände till det En del tyckte det var bra Andra ville inte tala om det Eller veta om det överhuvudtaget Sen drogs det igång med filmer och böcker och ja, överhuvudtaget. Man har ju ett stort holocaustmonument i Berlin bland annat. Men det är ju väldigt nytt. Mm, det är väldigt nytt. Man pratar inte mycket om det på 60-70-talet. Men det måste ju påverka en, en nation väldigt mycket att man liksom går omkring med en gemensam eh, munkabel på något sätt. Ja, säkert. Det var väldigt många tyskar som överhuvudtaget inte, när det började pratas om det som ville tänka på det, bli oskyldiga, vi visste ingenting. Och det, var, det var den förhärskande tanken i alla fall. Fanns det en stor motståndsrörelse eh, alltså till nazismen i Tyskland? På, på andra världskriget alltså? 30-40-talet? Ja... Stor och stor. Det var ju några studenter som delade ut broschyrer i München eller vad det var. Men det var ju, man ska inte säga att det var oskyldig för de sköts ju till slut. Men det hade ju ingen betydelse egentligen. Det som hade betydelse, det var en, en växande, ett växande motstånd inom tyska armén. Hitler förklarade i början av anfallet på Sovjet- att hans generaler var odugliga, att han själv skulle bli överbefälhavare. Jaha. Och det här blev inte populärt bland den preussiska aden som var höga officerare. Det var två stycken mordförsök mot Hitler. Det ena blev helt misslyckat. Det var en, en jag kommer inte ihåg, man var general, man var i alla fall en hög officer som hade, skulle flyga tillsammans med Hitler. Och då hade han med sig någon plaska med om det var nitroglycerin eller vad. Men den utlöstes aldrig. Och sen är det den berömda 20 juli-attentatet. När en tysk officer gick in i högkvarteret med en bomb. Som sen utlöstes och Hitler räddades av ett bastant ekbord. Jaha. Som, det var flera som dog alltså i attentatet Men Hitler han blev skadad i armen och sånt där bara Och de tog de ju livet av på något otäckt sätt Hängde de upp och ner i pianotråd och sånt där Och det var riktigt otäckt Men någon motståndsrörelse fanns det egentligen inte Nej. Tyska folket ansåg fortfarande att Hitler var bäst De levde bra Jobb fanns det och pengar hade de. Och det blev var ju elände sen under bombningarna. Men det var ju fortfarande Hitler och, och hans anhang som gällde för tyskarna. 
Hur har det här påverkat Tyskland? Märker man det på något sätt idag? Nej, det tror jag inte. För jag tyckte att det var väldigt tydligt nu när jag var i Berlin att man idag jobbar mycket för att berätta om vad som har hänt. Det är Inge Hirschhurs, man har det stora mm. monumentet, man har ett jättestort judiskt museum som är delar av det är fantastiska. Liksom. Mm. Det hade jag faktiskt ingen aning om att mm. man på något sätt var så öppen med det som mm. hade hänt. Nej, men det, det är man ju. De föräldrar som deltog i eländet på 30- och 40-talet de var ju födda någon gång ja, början på seklet. Deras barn är ju idag 75-95 ja, år sådär. Mm. Så att de som idag bestämmer i samhället i 40-årsåldern, de är ju barnbarn. Mm. I vissa fall barnbarns barn till och med, till de som ställde till det. Vad hände med alla judarna som lyckades fly innan allting satte igång? Vad, tog de, kom de tillbaka sen? En del gjorde det, men flertalet var ju etablerade i Sverige bland annat ja. och i USA framför allt. De var etablerade, varför skulle de återvända till ett särja Tyskland? Det fanns liksom ingen anledning. Det var ju oftast välutbildade och duktigt folk som flydde. Och de lyckades ju bygga upp en framtid i, i de länder där de, dit de flydde. Mm. Så det var liksom inte några... Det var inte många, det var en hel del som gjorde det. Men inte så många. Hur är det idag då? Är det många judar som bor i Tyskland? Vet du det? Nej, jag vet inte hur många det är, men jag tror inte det är så förfärligt många. Okej, men eh, om vi nu bara hoppar framåt igen. Nu har vi gått igenom det här med terroristerna. Och eh, så kommer vi in på 80-talet. Mm. Finns det något som eh, du skulle vilja säga om 80-talet? Nej, men man kan väl tala några ord om partisystemet i Tyskland. Det står i tidningarna nästan varje dag. Eh, det finns ett socialdemokratiskt parti- och det finns ett eh, kristligt parti, CDU heter det, som Merkel är chef för idag. Och eh, sen finns det ett systerparti. Eftersom CDU huvudsakligen är protestantiskt så måste det finnas ett katolskt systerparti i, i Bayern. Eftersom det har vi ju lärt oss ja. att eh, södra delen av Tyskland är ju katoliker. Mm. Och det heter CSU. Och de två de samarbetar ju ständigt och jämt. Men i alla fall, det är två olika partier. Och det tredje partiet, det är det gröna, de gröna. Ja, Tyskland var väl väldigt snabba med att få in miljöparti? Ja, det var de. Och där finns en, fanns en berömd ledare för det partiet som heter Jorska Fischer. Och han skriver idag, i, jag tror det är DN eller möjligen svenskan, lite då och då. Ovanligt klokt. Vad sa du, det är en bara, ja. mm. Och de här tre, parti, tre partigrupperna har, det är ytterligt ovanligt att någon hade majoritet utan de har ofta samarbetat på olika sätt. Det har varit CDU plus de gröna, det har varit CDU plus Socialdemokraterna och så här är det fortfarande. Och det, det är ju lite intressant att de har, de har visserligen bittra partistrider men när det kommer till kritan så samarbetar de. Och det har ju gynnat eller Tyskland, tidigare Västtyskland väldigt mycket att det inte har varit sådana här uppslitande partistrider i alla fall i ett sånt stort och rikt land. Ah, jaha, jag förstår. 
Och, då, och det var 80-talet då. Oerhört snabbt. Mm. Ja, det var oerhört snabbt. Muren följer ju. Ja, 89, ja. Mm. Och då var Helmut Kohl. Han lever ju fortfarande, även om han är svårt handikappad. Han betraktades, betraktas nu som en stor hjälte. Han skapade det återfredade Tyskland. Han införde jorden och han satsade miljarders miljarder på att bygga upp Östtyskland. Det var inte populärt då. För man tyckte att vad sjutton ska de ha pussa pengar av oss för de får vi klara sig själva. Han och hans parti ansåg att, man, att om Tyskland skulle överleva i framtiden så måste man få, få igång Östtyskland. Det hade ju funkat med Västtyskland. Liksom. Mm, ja. Men och vad hur... man gjorde det var att bygga vägar. Man har fantastiska vägar i öst, gamla Östtyskland. Nya, fina autobahn. Som går? Ja, kors och tvärs. De går till, till Warszawa och går till Ungern och ja, Tjeckoslovakien och man kan åka från Berlin ner till södra Tyskland på nolltid genom Östtyskland. Sen säger man lite elakt idag att det räcker inte med att bygga vägar utan man måste göra om folks huvuden också. I östra Tyskland så hade man dels så var det från början ett, ett område som var ganska outvecklat när det gäller industrin och dels hade de levt under Stasi och östtysk regering under ganska lång tid. Så folk var inte först pigga på att starta företag och utveckla området. Så att det är fortfarande ett väldigt fattig del av det nya Tyskland. Mm. Vad hände sen då på 90-talet? Höll man på att bara försöka sätta ihop landet igen? Ja, det var huvudsakligen så. Och man höll på med EU och var supermäktig där? Ja. Det här med EU kanske man ska ta lite kort bara. Det, den bildades ju genom att Frankrike och Tyskland bestämde sig för att aldrig mera kriga redan i början på 50-talet. Då bildade man något som heter kol- och stålunionen. Mm. Och sen så utvecklades den till EEG heter det. Och grunden till det var romfördraget. Det var 56 och då var det ju Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien, Österrike. Sen anslöt sig England och en del andra stater också till EG som bildades 93. Och eh, nu var det ju så att 93 så var Tyskland den rikaste och mäktigaste staten i hela Europa. Och de fick ju då ett väldigt stort inflytande i EG som vi ser idag också. Man läser om Merkel i tidningarna nästan varje dag. Det är ju tyska banker, men även franska, men framförallt tyska banker som har lånat ut massor med pengar till Sydeuropa, till Grekland, till Spanien, Portugal och Italien. Där är en rundgång som man måste vara kvalificerad ekonom för att begripa överhuvudtaget. Jag är inte ekonom, men jag ser ju, jag är ju läskunnig. Så jag ser ju att de här så kallade stödpaketen som ges till Grekland och Spanien och allt, inte Spanien men Portugal, det är ju pengar som är lån. Man skänker inga pengar utan man lånar ut pengar. Och de pengarna ska ju betalas tillbaka. 
Har man håller på ett antal år och fått stödpaket så räcker ju inte pengarna till att utveckla landet utan det gäller ju att betala tillbaka lån och räntor. Det är saftiga räntor man får betala på de här lånen. Så man undrar, vad, vad har man stödpaketen till? Mm. Annat än för sin egen del så att ens egna banker överlever. Och får in lite pengar på ränta och så. Mm. Intressant. Jag tror i alla fall att det är så det går till. Det måste finnas någon, någon tanke bakom. Men jag tycker man läser lite då och då i tidningarna om att ett lån förfaller till betalning och Grekland måste ha pengar annars går de i konkurs. Så att eh, någonting ligger väl i den här konspirationsteorin i alla fall. För det kan du ändå hålla med om att det är en konspirationsteori. Ja, absolut. <laughs> ja, eh, Okej, okay. och EG blev ju så småningom EU. Ja. Vad är skillnaden? G står för gemeinschaft och U står för union. Ja. Och det måste väl vara det att det är de här, det här bråket inom EU. Hur mycket makt ska EU ha och hur mycket ska de nationella staterna ha? Och det måste ju ha med det att göra att unionen är starkare än gemenskapen. Mm. Tror jag. Ja. Och sen så är euron introducerades. Var det ett tyskt initiativ? Nej, det var ett fransk-tyskt initiativ. Frankrike ville ha myntenheten euro. Mm. Och det var Mitterrand som var konsultpresident eller vad det heter i Frankrike då. Och Kohl ville inkorporera Östtyskland. Och det ville ju inte Frankrike för de är ju ständigt, var ju ständigt rädda för Tyskland. Och då gjorde de en kohandel. Kohl fick inkorporera Östtyskland om han övergav D-marken som var myntenhet tidigare. Aha, det ville han egentligen inte göra eller? D-marken hade ju ett enormt, den var ju världens starkaste valuta och det var ju, det var ju på något sätt så var det förknippat med det tyska underet och tysk starka ekonomi och införa jorden då, det var ju inte populärt. Nej. Men i och med att den, det var före detta D-marken som nu blev euron mm. så blev den liksom värderad i sig. Fick ja, den ärva alla de här liksom oh ja. egenskaperna. Ja. Ja. Och nu så är vi framme, det var, när var det här då? ungefär? Var det på 00-talet eller var det på 90-talet? Det euron, var 90-talet, alltså. ja. ja. Vad har hänt sen då på 00-talet? Ja, egentligen har vi, är vi ju klara. För att vi har pratat om Merkel. Ja, berätta lite om Merkel bara kort. Merkel är en nordtysk forskare. som Hon är doktor i någonting, fysik eller kemi eller någonting. Prästdotter från Östtyskland. Som gjorde karriär i CDU. Hon kandiderade, hon försökte kandidera som kansler redan tidigt på 90-talet. Men då blev det Gerhard Schröder som vann. Hon är, har väl starka armbågar antar jag. Lyckas manövrera sig fram till att bli kandidat i kanslersposten 2005 tror jag det var. Och eh, gör hon ett bra jobb eller? Hon har, har utsätts nu i ett antal år till Tysklands starkaste och mest populära politiker. Så att det gör hon antagligen. Hur sköter hon det här med Öst- och Västtyskland då? Det, där då? det verkar som det är... In, det är i alla fall motsättningarna är ju nedtonade nu. Hon kommer ju själv ifrån Östtyskland och, och jobbar i väst. Mm. Så att det tror jag inte är några problem längre. Annat än att Östtyskland, som jag sa, 
har väldigt dålig ekonomi fortfarande. Hur mår Tyskland då så i stort? Som Tyskland mår märkt. Vi är fortfarande Europas starkaste makt. Har numera också en NATO-armé med flygplan och tanks. Och USA har planterat ut atombomber lite överallt också. De sitter ju kvar sedan och kalla kriget. Och som sagt, ekonomin går bra. Och ändå finns det missnöjesextremister som nynazister i det där landet? Ja, det är klart. Att det, det har gått så lång tid nu så att man börjar se nazisterna som hjältar igen. Med ordning och reda. Och, och man får ha uniformer på sig och annat skojigt. Mm. Är det något, något du tycker vi har glömt om till exempel andra världskriget? Det finns hur mycket som helst. Men jag tror att vi har gett en ganska så mycket kort men i alla fall ganska rättvisande bild. Mm. Vi kommer säkert in på det igen. För att jag vet att du vill prata om Storbritannien nästa gång. Jag är lite sugen på att vi ska prata om ett mindre land. Som, ja, så att vi får snacka lite om det här så kanske mm. det blir lite av en överraskning vilket land det blir nästa gång. Okej. Okay. Tack för idag. Tack mamma. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.